0: Quem pode abrir a sua Bíblia, abra comigo em Hebreus, no capítulo 12, e verso 1. Hebreus, capítulo 12, verso 1. Quem está com Bíblia aí, dá um amém. amém Amém, alguns estão sem sua Bíblia Se você está sem Bíblia, precisa de uma Bíblia nova Olha que linda essa aqui minha, eu estou fazendo propaganda dela, né? Eu comprei lá na nossa lojinha lá atrás Você também pode adquirir uma Bíblia nova aí para esse ano Temos várias opções ali E se não tiver a que você quer, você também pode pedir Que o pessoal que a gente traz para você, tá bom? Vamos ler Hebreus no capítulo 12, no verso 1 em diante. Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fi fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Para que vocês não se cansem e nem se desanimem, amém? vamos analisar esse início desse capítulo 12 é, primeira coisa que a gente precisa observar ele fala o seguinte, portanto também nós isso significa que ele está se referindo a algo que foi dito anteriormente né? o que, que a Bíblia diz anteriormente? Acredito que muitos lembram que o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo muito importante né, e muito, muito forte. Onde ele nos dá exemplos de fé, onde ele nos conta sobre o que é a verdadeira fé. E também nos dá exemplos que nós chamamos, né, categorizamos como a galeria dos heróis da fé. Né? se nós lermos o livro o capítulo 11 de Hebreus nós vamos ver ali sendo citados muitos e muitos nomes de homens e de mulheres de Deus né? se você abrir o seu livro Hebreus 11, nós vamos ver o nome ali de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão. Nós vamos ver o nome de Moisés, nós vamos ver o nome de, de José. Nós vamos ver o nome de tantos homens, de tantas mulheres, de Davi. Homens e mulheres de Deus que passaram por essa terra. E que foram colocados ali nesse capítulo como um memorial. Como uma lembrança de tudo o que haviam feito. De tudo o que haviam produzido como frutos para o reino de Deus. Dos seus exemplos de fé. E então o autor aos hebreus começa dizendo. Portanto também nós. Também nós. Uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos. Quem são essa grande nuvem de testemunhas? É exatamente todos esses personagens, todas essas pessoas da Bíblia. Elas são as testemunhas que a Bíblia está falando. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas. Eles são testemunhas. Testemunhas do quê? Do que que eles são? Testemunhas. Testemunhas de que é possível viver nessa terra com os olhos do céu. Essas testemunhas, eles estão diante de nós. Para dizer que é possível. Que se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Consegue entender isso? O que faz uma testemunha? Ele é chamado. Depois sobre algo que ele viu. Que ele viveu. E então nós estamos com essa grande nuvem de testemunhas. Em volta de nós. Esses homens e mulheres de Deus. Que viveram nessa terra. Mas que marcaram. A história, que marcaram a vida das pessoas que viveram ao redor deles e que consequentemente marcaram a nossa vida, mesmo com tantos e tantos anos de diferença e com tanta é, é, distância, nós fomos marcados pelas suas vidas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: 'É possível viver na terra'. Mas com os olhos no céu Então nós vamos ver aqui alguns conselhos Do escritor aos hebreus E o primeiro que eu quero ressaltar Que ele nos diz é Se livre do que te atrapalha Diga comigo, se livre Do que te atrapalha Vamos lá O que atrapalha você? Atrapalha do que? O que atrapalha você de primeiro viver uma vida com Deus e uma vida para Deus? Primeiro com Deus e uma vida para Deus. Preste atenção aqui. O que te atrapalha? Cada um de nós precisa fazer um, um check-up no seu coração, na sua mente. E perceber, puxa, o que me atrapalha de viver com Deus e para Deus? o que me atrapalha, é interessante que ele diferencia duas coisas, ele diz assim, olha, é, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos rodeia, o que nos envolve, Alguns talvez podem pensar que somente o pecado nos atrapalha. E às vezes o pecado você já está com um olho maior e mais esperto sobre ele, que assim seja, em nome de Jesus. Mas existem muitas outras coisas que não nos atrapalham, mesmo não sendo pecados. Você entende isso aqui com esse texto? Porque o autor dos Hebreus ele diz assim, olha, se livre do que te atrapalha e do pecado que de perto te rodeia. Do pecado todos nós sabemos que devemos nos livrar. Do pecado todos nós sabemos que devemos manter distância. Mas existem muitas coisas que estão nos atrapalhando. Que estão se enroscando nas nossas pernas. Nos impedindo de viver o melhor de Deus. São coisas que estão nos atrapalhando. Sabe, são coisas que não... Obrigado. São coisas que, não nos está, que estão nos impedindo de viver a vida que Deus tem para nós. E eu te pergunto, o que te atrapalha hoje? O que te atrapalha de viver o melhor de Deus sobre a tua vida? Muitas dessas, desses atrapalhos são, na verdade, distrações distrações e até mesmo coisas boas se não usadas de, de, com moderação podem ser atrapalhos sabe gente, não somente para a nossa vida com Deus mas para a nossa vida, para o nosso cotidiano tem pessoas aí sendo atrapalhadas por uma série de, de coisas que estão à sua volta e que estão se enroscando em você e eu acho que nós precisamos aprender a olhar para isso Aprender a, a observar o que tem me atrapalhado Diga assim comigo, eu preciso me livrar das distrações Distrações são coisas boas são coisas que até podem ser boas, mas que não dão propósito. E que me impedem de avançar. Antigamente a gente sempre falava sobre tecnologia, né? Somente para os jovens, para os adolescentes. Quando a gente é, ministrava nos cultos é, do United. A gente sempre falou sobre isso, né? Sobre como a tecnologia pode ser um atrapalho, como a tecnologia precisa ser usada com sabedoria, com moderação. Mas gente, hoje é só os jovens que têm problema com isso? É só os adolescentes que têm problema com isso? Não. Hoje nós estamos numa nova fase, onde todos estão ali envolvidos. A tecnologia ela nos cerca de todas as maneiras. Eu vou dizer para você que ela hoje é um das, uma das grandes distrações do ser humano. Você já observou? Eu não sei se você tem redes sociais. Se você já observou no teu celular e na própria rede social tem um, nas configurações quanto tempo por dia você gasta com cada um dos seus aplicativos de celular? Alguém já teve curiosidade para saber? Ninguém, gente, lá atrás, a Sheila, aqui também. Procure, faça isso, eu te desafio, eu te desafio a fazer isso, eu digo para você que vai ser assustador O tempo que nós gastamos na frente do nosso celular Porque hoje o celular, ele nos dá a possibilidade de fazer várias coisas Muitos estão ali trabalhando com o celular e tudo certo, tudo bem isso, o problema é quando aquilo começa a te atrapalhar até mesmo na tua vida cotidiana tem pessoas que às vezes estão lá no seu trabalho, cheio de coisas e dizendo, puxa, eu não estou dando conta de tudo, mas se olhar na sua rede social, você vai ver que você tinha tempo, você só usou ele da maneira incorreta entende? o tempo é um recurso que Deus nos dá todos os dias e que precisa ser utilizado da melhor maneira possível. A Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos aproveitar o tempo. Nós precisamos utilizar ele para cumprir o propósito de Deus para nós aqui nessa terra. Para amar, servir a nossa família, o reino de Deus. Para fazer aquilo que nos dá propósito. Mas a grande verdade é que muitos de nós estamos perdendo tempo. Então, tome cuidado, tome cuidado com isso, porque às vezes a gente dá algumas desculpas para Deus, dizendo, ai, Deus, não tive tempo para isso, não é verdade? Nós tiramos tempo para tantas outras coisas, a verdade é que nós não priorizamos. Então este primeiro tópico, livre-se das distrações. Se livre das distrações. Se você quer ter uma vida que vale a pena... Lembre, nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhas que são esses homens e mulheres de Deus que marcaram sua geração, que fizeram a diferença, que marcaram a história. E se nós queremos fazer a diferença, no mínimo, dentro do nosso lar, da nossa casa, nós precisamos atentar, porque a palavra de Deus nos ensina. Precisamos. Precisamos parar, nos analisar, olhar para dentro de nós, consertar o que for necessário. Livre-se das distrações Diga comigo de novo, livre-se das distrações Segundo tópico, corra com perseverança Diga comigo, corra com perseverança A vida cristã, queridos, não é sobre nós ficarmos parados esperando alguma coisa acontecer a vida cristã não é sobre nós é, ficarmos sentados, é, estáticos, aguardando alguma movimentação do céu. Mas a grande verdade é que em vários momentos do Novo Testamento. Tanto o escritor aos hebreus, quanto nas cartas de Paulo. Nós vamos ver a vida cristã sendo comparado com uma corrida. Por isso ali. Nos versículos que nós lemos, nos diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança. A corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança. É muito interessante que Paulo, sempre que ele escreve. O livro de Hebreus não é uma certeza de quem escreveu. Né? Alguns teólogos acham que pode ter sido Paulo ou outro apóstolo. Mas nas cartas de Paulo, várias vezes ele fala sobre a, igre... a... a vida cristã como uma corrida. E para eles, naquele tempo, fazia ainda mais sentido. Por exemplo, na carta de 1 Coríntios. 1 Coríntios 9, 24 e 25, Paulo vai dizer o seguinte. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia. Paulo falava sobre isso porque os Jogos Olímpicos da Antiguidade, como são conhecidos, começaram lá pelo ano de 776 antes de Cristo. Então as pessoas em Corinto, que era uma cidade da Grécia, já eram muito habituadas a ver esses jogos, a saber como isso funcionava. E Paulo utilizava dessas metáforas do dia a dia deles para falar sobre a vida cristã. E é por isso que ele compara a vida cristã como uma corrida pela qual nós estamos é, é, atrás, aguardando esse prêmio. Mas você entende aqui que a vida cristã ela não é estática. Ela não é sobre somente nós aceitarmos a Cristo e então aguardar, aguardarmos de forma passiva que algo aconteça. Mas é sobre correr. É sobre movimento. É sobre sair de um lugar de, de mornidão. É sobre sair de um lugar de estática. E partir é ir em frente. É uma corrida. Sabe, se você está servindo a Deus e achando que ficando parado no mesmo lugar as coisas vão acontecer. Eu digo para você, nada vai acontecer. Nada vai acontecer enquanto você não se movimentar. Deus, Ele já nos deu tudo o que Ele precisava nos dar. Toda capacitação, toda graça, tudo, tudo já está sobre você, amém? Já está sobre você O que você precisa é tomar posse disso E correr E correr E não somente correr Mas correr com perseverança Perseverança Essa palavrinha aqui no grego É a palavra upomone Que significa constância Estabilidade a vida cristã precisa ser uma vida de constância, uma vida de estabilidade, uma vida de continuidade. Sabe, nós vemos tantos cristãos nesse tempo que nós passamos de pandemia, e não somente nesse, mas a gente que é já antigo de igreja, não vou dizer velho, porque eu não sou velho, né? Não sou velho né gente, eu fiz só 34 esse ano, novíssimo né Kelly, obrigado, então gente, antigamente a gente já via, agora na pandemia talvez ainda mais, mas a grande verdade é que em todo tempo nós vamos ver crentes, cristãos inconstantes, apesar de que eu acho que é uma contradição dizer que alguém é cristão e inconstante uma vez que cristão significa que alguém é um imitador de Cristo e Cristo não é inconstante então não existe um cristão inconstante, o que existe é alguém que acha que é cristão, e por isso é inconstante a inconstância não combina conosco não combina com alguém que segue a Cristo Sabe, alguém que um dia está aqui, um dia quer servir, um dia está no ministério, um dia está tá, 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 tá firme, tá firme no propósito de Deus, naquilo que Deus quer para a sua vida, amanhã já desanima, já entristece, já não quer mais, já joga tudo para o ar, chuta o balde. O que é isso, gente? É uma vida inconstante. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei para onde eu tô indo. Eu só tô fazendo. Só tô deixando a coisa acontecer. É porque você esqueceu de correr. Você esqueceu de avançar. Você só tá ali esperando as coisas acontecerem. Sabe, às vezes nós estamos aqui. Toda semana estamos aqui celebrando. Estamos adorando. Estamos como igreja servindo. E daqui a pouco você se pergunta, mas... Cadê fulano? Tomou um chá de sumiço e desapareceu. E dá uma semana, e dá duas, e dá três, e dá um mês, e aquela pessoa nunca mais aparece na igreja. O que é isso? É inconstância. E às vezes estava aqui uma semana anterior, se derramando, orando, chorando. A questão é que não, não colocou em prática aquilo que recebeu. O problema não está na, na, naquilo que recebeu, na unção que recebeu, na oração que recebeu. O problema está no coração inconstante. Que não dá continuidade naquilo que recebe. Quantos estão entendendo isso aqui, gente? Desistir jamais deve ser uma opção para nós. Ao olharmos a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver pessoas que não desistiram. Pessoas que passaram por altos e baixos, sim. Porque a vida aqui é uma vida de dificuldades. É uma vida é, 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 que não é uma vida fácil, mas é uma vida que vale a pena. Quando nós olhamos para aqueles homens e mulheres, nós vamos ver que eles cometeram erros? Sim. Tomaram decisões impensadas? Sim. Mas sempre olharam para frente, sempre olharam para o alvo, não ficaram parados nos erros, não ficaram estáticos quando perceberam que as coisas não estavam bem, eles avançaram, eles foram adiante, eles continuaram. É assim que o Senhor quer que nós sejamos: desistir não pode ser uma opção, sabe, desistir não pode estar na tua boca. Não pode Não pode ser uma coisa Que passe pela nossa mente Desistir Desistir não faz parte de você Você crê nisso? Desistir não pode fazer parte Do nosso vocabulário Assim como eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade para os jovens casais que a gente aconselha, e antes do casamento a gente, eu sempre digo para eles, nunca cite a palavra divórcio dentro do seu casamento. Nunca cite o fato de você querer se divorciar no seu casamento. Só, só a pronúncia disso já é uma brecha que você está abrindo. Uma brecha de desistência. Tem tanta gente que não pensa o que fala e depois está cheio de, de coisa e maldição por aí na tua vida, porque você mesmo atraiu com o que você diz. Até porque a nossa palavra ela tem poder para vida e para morte. A forma como você utiliza a tua palavra, aquilo que sai da tua boca, precisa ser com sabedoria. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, diga desistir. Não é uma opção para você. Olha aí para o seu cônjuge e diz para ele. Desistir de mim não é uma opção para você. Entende? Amém? Seja constante. Seja estável. Corra com perseverança. Corra com constância. Corra com estabilidade. E de que maneira então eu devo correr? No versículo. No versículo dois, vai nos dizer: tendo os olhos fixos em Jesus. Por quê? O versículo vai continuar dizendo assim. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que, nos, que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. E assentou-se à direita de Deus. Aqui o autor aos hebreus nos dá um exemplo do porquê nós não podemos desistir também nos dá um exemplo do porquê Jesus não desistiu. Jesus não desistiu. Porque Ele não estava olhando. Aqui ó. Ao seu redor. Jesus não desistiu. Segundo essa palavra que lemos aqui. Porque Ele não estava olhando para a dor. Ele não estava olhando para a afronta que estava, que estava recebendo Ele não estava olhando para as risadas dos soldados que estavam dando na sua cara Ele não estava olhando para aquele momento Para si mesmo Ele estava olhando lá na frente Jesus estava olhando para mim e para você Jesus estava olhando para nós. Pela alegria que lhe estava proposta. A alegria de ver, de ver os filhos vindo para a casa do Pai. De ver os filhos retornando à presença do Pai. Essa era a alegria de Jesus. Essa era a alegria de Jesus. A alegria de Jesus não era voltar para o céu e ser de novo adorado pelos anjos. A alegria de Jesus era que o seu propósito nessa terra fosse cumprido. Porque ele disse, eu cumpri tudo aquilo que o Pai pediu que eu fizesse aqui. A alegria que estava proposta a Jesus era aquele via em cada um de nós, em poder pertencer ao Senhor. Alelu. Por isso, queridos, nós da mesma forma. Também precisamos olhar e pensar dessa maneira. Olha só o que diz em Isaías 53, 10 e 11. Quando a sua alma... Se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Você faz parte da alegria que estava proposta a Jesus quando Ele enfrentou a cruz. Você faz parte dessa posteridade que o profeta Isaías nos fala Você faz parte desse fruto do penoso trabalho de Jesus na cruz Ele não desistiu porque Ele via você Ele não desistiu porque Ele via a sua igreja Hoje na terra vitoriosa Avançando com o propósito de Deus nas suas mãos Nós somos fruto Desse penoso trabalho de Jesus. E foi isso que fez com que ele suportasse tudo. E foi isso que fez com que Jesus. Aguentasse tudo que ele aguentou. O que humanamente parece impossível. Mas Jesus naquele momento naquela cruz. Ele se despiu da sua, da sua majestade. Da sua divindade. E morreu aqui, ali naquela cruz. Sentindo a dor de um homem. Talvez ele poderia ter orado, tipo, Pai, tira a minha dor aqui. Tá doendo demais aqui esse, esse, esse prego dessa mão aqui, ó. O senhor pode tirar a dor? Ele podia ter ordenado aquela dor para ir embora. Mas ele não fez. As orações que nós vamos ver de Jesus na cruz são diferentes. Porque mesmo na cruz ele diz, pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pai, está consumado. Jesus tinha um objetivo. Ele sabia qual era o propósito daquilo que ele estava fazendo. E nada iria pará-lo enquanto ele não o cumprisse. Muitos de nós, às vezes, paramos, retrocedemos quando chegam as dores. Muitos de nós servimos a Deus quando está tudo certo, quando está tudo bem. Mas quando vem uma dor, quando vem uma tribulação. Quando alguma coisa acontece fora daquilo que nós esperávamos. Aquilo nos abala. Aquilo nos quebra por dentro, mexe com a gente. Mas hoje eu quero convidar você. A, a isso que... A palavra de Deus está nos ensinando: Jesus suportou as adversidades ao seu redor, porque Ele estava olhando para frente, e da mesma forma nós, da mesma forma nós, nós precisamos olhar para frente. Essa é a forma de vencermos as dores, as desilusões, de vencermos as crises, essa é a forma de nós vencermos é, é, a espera, de nós vencermos a dor da morte, de nós vencermos as coisas que tentam nos abalar nesse tempo. Nós precisamos saber que existe uma alegria proposta para nós. Você crê nisso? Existe uma alegria proposta para nós, e nós vamos viver muitas coisas boas. Vamos viver com muita alegria aqui nessa terra, sim, aproveitando tudo aquilo que o Senhor nos deu, amém? Mas existe uma alegria incomparável proposta para nós lá na frente, e é por essa alegria incomparável que eu e você precisamos viver. Qual alegria incomparável é essa? Jesus, Jesus, vê-lo, vê-lo, tchau, naquele dia, e saber que tudo valeu a pena, e saber que essa vida aqui valeu a pena, aleluia, aleluia. O escritor nos diz o seguinte. Tendo os seus olhos fixos em Jesus. O autor e consumador da fé. Jesus é a alegria que nos está proposta. E quando você olhar para os olhos de Jesus. Toda dor vai cessar. Toda morte vai cessar. Todo choro vai cessar. <risos> tudo. Tudo que não fazia sentido aqui vai fazer. Tudo que você não entendia aqui você vai entender. Quando você olhar com seus olhos para Jesus. Fixa. Está difícil? Está vivendo um momento difícil? Você está vivendo uma crise financeira? Você está vivendo um, um, algum problema na sua família? Você está vivendo talvez uma doença que você já pediu para que Deus curasse e ainda não aconteceu? Você está vivendo algo que você não esperava? Fixe os seus olhos em Jesus. Jesus. Olha para Ele, olha para a alegria que está proposta, olha para Ele, olha para Jesus. Quando nós falamos em olhar para o céu, eu lembro de alguém tão especial. A Bíblia fala tão pouquinho sobre Ele, eu gostaria que tivesse mais histórias sobre Ele na Palavra, mas só o que tem para mim já é o suficiente. Para nós entendermos o coração desse homem. Estevam foi o primeiro mártir citado na Bíblia após a morte de Jesus. Estevam não era um dos doze seguidores. Mas era alguém que seguiu a Jesus. Que acatou a palavra de Deus. Que acatou o sacrifício de Cristo. E passou a ser um pregador da palavra de Deus. E você sabe a história Estevão estava pregando, e suas palavras foram duras naquele dia, contra as pessoas que estavam ali, expondo o pecado, principalmente o pecado da religiosidade daqueles homens que não queriam ouvir sobre Jesus. E então, no capítulo 7, verso 55, diz assim, Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, nesse momento as pessoas estavam pegando suas pedras no chão. Nesse momento as pessoas começaram a pegar pedra. E começou um alvoroço. E começaram a ameaçar. Ameaçar Estevão. E a dizer cala a boca. Senão nós vamos te matar. Mas ele. Estando cheio do Espírito Santo. Fixando os olhos no céu. Quem que ele viu? Viu a glória de Deus e viu Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Aleluia. No momento da sua dor. No momento que ele se preparava para viver talvez a maior dor da sua vida. Uma coisa que nós nunca vamos saber o que é isso. Graças a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo. Mas ele viu Jesus. Ele olhou para Jesus. Eis que vejo os céus abertos. E o filho do homem que está à direita do trono de Deus. Sabe? Essa deve ser a nossa postura. Quando as coisas se levantarem contra nós. Enquanto o mundo está desabando ao nosso redor. Enquanto as coisas estão se abalando ao nosso redor. Quando as coisas não estão acontecendo como nós esperávamos. Nós podemos permanecer firmes. Olhando com os nossos olhos fixos para Jesus. Não olhe a sua circunstância. Não olhe... Não olhe em volta de você. Não olhe somente o que está acontecendo aqui agora. Olhe para a alegria que foi proposta a você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Aleluia. Dias vêm, queridos, em que nós precisamos olhar para Jesus ainda mais firmemente. Dias vêm que... A igreja de Jesus precisa olhar fixamente para Ele. Existe algo. Existe uma canção que eu lembrei ontem, quando eu escrevi essas palavras sobre Estevão, que é bem antiga, só os, só os bem antigos vão lembrar. Lembra daquela música... Eis que vejo os céus abertos O esposo está chegando Rodeado por seus anjos Revestido de esplendor Nunca vi tanta beleza Ele veio ao meu encontro minhas vestes estão brancas e o azeite transbordando, e estou pronto pra subir. Este mundo deixarei. Eu já tenho um novo corpo. Posso ver Jerusalém. Aleluia. Um dia vai valer a pena. Sabe, um dia cada dor que você sofreu aqui. Um dia cada decepção. Cada traição. Um dia cada coisa que você viveu aqui que te machucou. Um dia vai valer tudo a pena. Porque quando você olhar para os olhos do amado, nada disso mais vai fazer sentido. Nada disso mais vai, vai te parar. E é por isso que nós precisamos viver aqui, mas com os olhos sempre em Jesus. Viver aqui, mas com os nossos olhos sempre fixos nele. Porque sabemos que se as coisas derem certo aqui, glória a Deus, foi Ele que fez isso. Mas quando as coisas não derem certo aqui, glória a Deus, porque eu vou estar com Ele. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, sempre. Glória a Ele, eternamente. Existe algo que mantém um barco firme. Existe algo que nós chamamos de, de âncora. Que é um instrumento usado nos barcos, nos navios. Que impedem que, que essa embarcação fique à deriva. Ou seja, levada pelos ventos. Ou seja, levada é, pela correnteza. E existe uma palavra que eu amo. Que está em Hebreus, no capítulo 6, no verso 19. Que diz assim, que a esperança é a âncora. Da alma, sabe o que faz a nossa vida não ser levada para lá e para cá, sabe o que faz a gente não é, é ceder às correntezas da vida ou aos ventos da vida? É nós estarmos com a nossa esperança em Deus, a esperança é a âncora da alma, pense em você, sua alma, seu coração como uma embarcação. Como um barco. Para não ser levado embora. Para não ser levado pelo vento. Para não ser levado pela correnteza. Ele precisa estar ancorado em Jesus. A esperança é a âncora da alma. A esperança é em Cristo. Muitos estão à deriva no dia de, nos dias de hoje. Muitos estão sendo levados pelas correntezas dessa vida Muitos têm sido levados pelos ventos da incerteza Muitos estão sendo levados pelas tempestades Porque estão vivendo sem ser ancorados nessa esperança em Jesus Quero ler para nós encerrarmos esse tempo 2 Coríntios no capítulo 4 no verso 8 a 18, que diz assim. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda parte... O morrer do Senhor Jesus em nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. E assim nós que vivemos. Estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos portanto o mesmo Espírito de fé como está escrito. Crie, por isso falei. Nós cremos também, e por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou, o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. E nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós. Para que a graça multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória eterno e muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais. Mas atentando para as que são eternas. Aleluia. Aleluia Tudo mais é temporal Temporal, não é assim que a gente chama esses dias atrás Deu alguns temporais aqui em Curitiba, né? Temporal, vem tchau. E depois Acaba Assim é a vida Tudo que acontece aqui Nessa vida é temporal, mas existe uma vida eterna nos aguardando no céu, e essa esperança, essa esperança na promessa de Cristo que nós precisamos manter como uma âncora para a nossa alma, como algo que não nos deixe ser abalados, como algo que não nos deixe é, é, ser destruídos. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? a esperança de muitas pessoas está em si mesmo, a esperança de muitas pessoas está no seu próprio dinheiro, a esperança de muitas pessoas está no seu próprio trabalho, a esperança de muitas pessoas está em coisas que são temporais, que são destruídas assim ó, mas se a nossa esperança estiver em Deus, se a nossa esperança estiver em Cristo, se os nossos olhos estiverem fixos em Cristo. As coisas temporais não vão nos prender aqui. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos juntos? Recapitulando o que nós falamos. Se livre de tudo que te atrapalha. Se livre das coisas que estão te prendendo. Que estão te atrapalhando de viver o propósito de Deus aqui nessa terra. De ser um cristão verdadeiro aqui. Se livre de tudo isso. A segunda coisa é corra com perseverança. Corra com perseverança, permaneça, não desista, não olhe para trás. E a terceira coisa é, fixe os seus olhos em Jesus. Amém? Feche os seus olhos, queridos. Pense nesse momento em coisas que talvez hoje podem estar te atrapalhando de viver o melhor de Deus. Eu quero que você reflita sobre coisas que podem estar... Eh, nas quais você pode estar tropeçando os seus pés. Eu quero que você pense em coisas que talvez são até boas, mas que estão roubando o teu tempo. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar isso agora ao teu coração. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões de remir o seu tempo. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisões de fazer propósitos com Deus para remir o seu tempo e arrancar algumas coisas da sua vida que hoje têm sido prioridade, sendo que elas não são nada. serve, esse Espírito Santo, só no meu coração. Olha para mim, vê se há algum caminho mau. Vê se há alguma coisa em mim que precisa ser mudada. Vê se há alguma coisa em mim que precisa ser transformada nesse aspecto. Olhe para o Senhor e diga, Deus, olha, eu não quero perder meu tempo mais, porque esse mundo aqui, esse tempo que nós temos aqui é curto. Diga Diga para Deus, eu não quero perder o meu tempo aqui nessa terra, mas eu quero remir o meu tempo para aproveitar da melhor maneira possível, para cumprir o teu propósito para minha vida, para marcar a minha geração, para marcar a vida da minha família, dos meus filhos. Sabe? O desejo de Deus é que a vida de cada um de nós pudesse ser citada como for, foram citadas as vidas de tantos homens e mulheres de Deus aqui em Hebreus 11. O desejo de Deus é que todos nós vivêssemos de uma forma a poder sermos colocados ali juntos com aqueles homens e mulheres. Porque vivemos uma vida de fé. Porque vivemos uma vida... De renúncia. Porque vivemos uma vida diante do Senhor. Tire tudo que te atrapalha. Tire tudo aquilo que te atrapalha. Tire, tire, tire. Sem medo. Sem achar que isso vai te fazer falta. Corra com perseverança. Sabe, pare de ser aquela pessoa... Cheia de, de altos e baixos Que um dia quer, o um dia não quer Pare de ser aquela pessoa indecisa Seja alguém firme Seja alguém decidido Na presença de Deus E fixe os seus olhos em Jesus Fixe os seus olhos em Jesus Não olhe para o redor Não olhe a, a, em sua volta Olhe para frente Melhor, olhe para cima Olhe para cima Feche seus olhos, quero orar por você nesse momento Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Pai Nós estamos na Tua presença agora E a minha oração nesse momento pelos nossos irmãos Pela Tua igreja é que nós possamos viver o que o Senhor nos ensina através da Tua Palavra em Hebreus no capítulo 12. Senhor, eu oro agora por... Para que as nossas vidas não sejam mais impedidas... Pelas coisas que estão nos atrapalhando... Pai, em nome de Jesus eu oro para que... Tudo que tem atrapalhado este homem, essa mulher, este jovem... De ter uma vida que vale a pena... De ter uma vida, Senhor... Que realmente vale a pena ser vivida... De ter uma vida no centro da Tua vontade... Do Teu propósito... Uma vida cristã... Verdadeira... Como um seguidor, um imitador de Cristo... Em nome de Jesus Todo atrapalho caia por terra agora Todas as distrações caiam por terra, abre os nossos olhos Senhor, abre os nossos olhos e faz com que a gente enxergue aquilo que está nos atrapalhando aquilo que está nos travando que está nos parando eu oro para que nós possamos viver correr com perseverança, viver uma vida de estabilidade meu Deus, a nossa vida cristã sem deixar meu Deus, que as coisas nos abalem que nós possamos fixar os nossos olhos em Cristo, e nós possamos vamos ter a esperança viva e verdadeira em Cristo e na sua promessa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que toda tristeza Senhor, que talvez possa estar pairando sobre o coração do teu povo nessa manhã, devido a coisas as circunstâncias ao seu redor, em nome de Jesus eu oro, para que elas percam as suas forças agora, em nome de Jesus Jesus, nós oramos para que elas percam as suas forças agora. E dêem lugar, Senhor, deem lugar à esperança viva, deem lugar, Senhor, a, a olhos que enxergam, meu Deus, mesmo através da dor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos e cremos nisso, Pai. Amém e amém. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus.